0: Julia Vignali et Mélanie Gomez
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Mélanie Bonjour Julia, bonjour tout le monde Très heureuse de vous retrouver dans votre émission Feel Good Bien fait pour vous, nous sommes à vos côtés pendant une heure Et Mélanie, qu'est-ce qu'on a au menu aujourd'hui Eh bien beaucoup, beaucoup de
0: conseils et d'astuces Pour vous rendre la vie plus douce en dernière partie d'émission Les bienfaiteurs d'Europe 1 nous rejoindront Alors parmi eux, il y aura déjà le docteur Alexandre Marchac Qui va nous éclairer sur les différents types d'injections Disponibles en médecine esthétique et Botox, acide hyaluronique ou autres, pour qui, comment, pourquoi On fera le point tout à l'heure. Et puis, notre conteuse préférée sera également de la partie, c'est Nathalie Le Breton. Elle va nous présenter des livres pour enfants, parfaits, pour les enfants terribles.
1: Ce sera dans moins d'une heure, mais avant ça, on va démarrer par quoi, julien Eh bien, dans quelques instants, on va prendre le chemin du bonheur et se poser cette question fondamentale « Qu'est-ce qui nous empêche d'être heureux ?» Je veux dire, pleinement heureux. Alors, bien sûr, on a chacun nos ennuis, nos difficultés, mais ne serait-il pas possible de faire de ces imperfections une force En tout cas, c'est à un changement de vie radical que nous on convie notre invité du jour, Fabrice Midal, philosophe et écrivain, sera avec nous en studio. Il va nous guider vers un quotidien plus heureux, mais qui ne sera pas lisse pour autant. On va faire avec nos défauts surtout. Et voilà, bien fait pour vous, c'est parti, mais juste après le point de vue de Clément Lannou. 1. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Alors, qu'est-ce qui vous empêche, qu'est-ce qui nous empêche d'être pleinement heureux J'ai une petite idée, c'est peut-être parce que vous ne côtoyez pas Clément Lainou, oh, notre gentil, antidote contre la morosité. Bonjour Clément. Bonjour. Bonjour tout le
2: monde. Effectivement, chaque jour j'essaie de répondre un petit peu avant l'émission à ce sujet à ma façon. Qu'est-ce qui nous empêche d'être heureux Alors vous attendiez peut-être Clément l'humoriste aujourd'hui Pas du tout. Ah. Aujourd'hui c'est Clément le frustré d'avoir eu quatre au bac de philo. Oh et je vais essayer de répondre. Si, vraiment, j'ai eu quatre au bac de philo. Ouais. Ça reste. Bah, c'est parce rappelez... que j'étais pas votre prof. Vous, auriez... vous auriez eu 18. Tout, tout, tout à fait. Et je vais rattraper le temps perdu. On se rappelle évidemment de cette injustice, peut-être la plus grosse du XXe siècle avec la main de Thierry Henry et la disparition du mais bref, c'est une autre histoire. Pour être heureux, il faut commencer par définir ce qui vous rend heureux et ce qui vous rendrait encore plus heureux. En fait, pour être certain d'être heureux, euh, bah, on a chacun vraiment notre euh, nos envies particulières. Certains auront juste envie d'avoir un toit sur la tête, d'autres une histoire d'amour, euh, une nouvelle voiture, un métier passion, gagner au loto ou simplement que son équipe préférée gagne le championnat. Donc je me tourne vers vous. Mélanie, Julia, qu'est-ce qui vous rendrait là tout de suite heureux Si vous pouviez avoir... Ce que vous vouliez, un là, truc. une là. tartiflette. Je crois Une c'est Ah, okay. ah dis donc, c'est bonheur. Ça. Bonheur
1: à portée de nom. Ouais, J'ai l'impression
2: que ça me coûter plus cher pour Julia. Ouais, alors,
1: par contre, là, vous n'êtes pas sorti de l'auberge. Un gros diamant. Un
2: diamant. J'en ai Ça
1: m'étonne
0: pas Un
2: de vous. diamant et une tartiflette. C'est la période de la galette. Je mettrai le diamant dans la tartiflette. Et puis, on fera ça. Ok, donc ça, c'est noté. Mais ça vous rendrait heureux combien de temps Une voilà. tartiflette
0: sur la balance, longtemps. <rire> <en fait. rire> non, voilà.
2: Un diamant peut-être un petit peu plus longtemps. Mais en fait, ce n'est pas l'état constant. Je ouais. pense qu'il faut viser, être heureux. Euh, tous les jours, ça doit être hyper ennuyant. Moi, je, alors, j'ai le sentiment d'être heureux. Mais c'est parce que je suis triste parfois que je savoure les petits moments de bonheur. Mmh, en fait, oui. on prend conscience que, le, que ce qu'est le bonheur quand on est triste ou alors quand il est passé. Donc, ce que je vais souhaiter à tous nos auditeurs, là, c'est... Une grosse rupture. Voilà, une rupture ultra douloureuse. Vous savez, celle où vous perdez justement 10 kilos, vous éliminez la tartiflette. Celle où vous levez la nuit, vous n'arrivez pas à dormir, vous enchaînez les séries Netflix, vous dépensez plus en mouchoir qu'en sortie. C'est bon Vous l'avez bien visualisé ouais, là Vous bon. l'imaginez On la tient. Okay. Eh ben regardez votre journée d'aujourd'hui qui paraissait comme ça, normale, mmh. banale. Eh ben, elle est tout de suite beaucoup plus sympa. Et là, vous allez me dire oui, sauf ceux qui sont en pleine séparation en ce moment. Alors il faut pire. Là, vous y... visualisez la guerre. Il y a les pays pas très loin où il y a des gens qui souffrent, il y a, des gens... il y a la famine, mmh. il y a des gens qui n'ont pas de quoi se soigner. Et puis nous on est là. Vous avez visualisé ouais. ah bah, votre journée va être beaucoup plus belle. Bien, là encore une fois. fois, là il est bien. Et là vous vous dites finalement est ce que j'en ai besoin de cette tartiflette par rapport à tout ça. Est-ce que c'est finalement Ça, ça sert à rien. Est-ce que ce diamant finalement vous en avez besoin Vous savez
1: quoi Je vais l'avaler. Je m'en fous.
2: Très bien. <rire> ah ben bah, voilà. Donc absolument rien. Le seul truc qui nous empêche d'être heureux, c'est la quête du bonheur en permanence. Voilà. Euh, je vous souhaite à tous d'être très heureux.
0: Merci beaucoup Clément pour. Euh... Est-ce que je peux dire cette intro joyeuse, oui. oui, quand même. Oh, C'était sympa ouais. malgré les violons. C'était ouais, sympa. <rire> Allez, on va maintenant creuser ce sujet grâce à notre spécialiste. Il est déjà à nos côtés, en studio. Bonjour Fabrice Midal. Bonjour. Vous êtes, donc, je le rappelle, philosophe et écrivain. Vous venez de publier ce livre « Tout ce qui vous empêche d'être heureux. » Est-ce qu'il faut savoir pour l'être Qui par... paraît aujourd'hui Oui, même. Ben en plus on vous a quasiment en, en exclusivité presque. Alors la plupart des enquêtes, elles montrent que les Français, en majorité, se déclarent heureux. Et pourtant, quand on nous demande individuellement ce qu'il en est... Eh bien, c'est vrai qu'on a souvent du mal à, à répondre. Alors, c'est un peu gênant de dire « oui, je suis super heureux ». Je crois que c'est la même chose quand votre père vous pose la question. Oui. Pourquoi cette gêne
3: bah, Parce qu'on a l'idée qu'être heureux... On a, on a des fausses idées sur être heureux. Donc, quand on vous demande « est-ce que vous êtes heureux bah, ?» C'est un peu angoissant. On se demande « est-ce qu'on est, qu est euh, parfaitement euh, ?» Que tout va bien, qu'on n'a aucun souci, euh, qu'on n'est pas énervé, qu'on n'est pas stressé, qu'on est dans un état de confiance. Puis on imagine même les images qu'on voit... Euh, Quelqu'un de super bronzé, euh, super mince, au bord d'une piscine. Et on se dit, bah, c'est pas ma vie. Donc, euh, mm. Mais peut-être qu'on se trompe euh, sur le bonheur. En tout cas, euh, c'est ma grande conviction. C'est que notre idée du bonheur, comme une manière d'être dans un cocon où tout irait bien, où tout serait calme, c'est pas la vraie vie. La vraie vie, il y a des hauts et des bas. Et peut-être qu'il faut penser le bonheur comme un mouvement. Comme quelque chose dans lequel euh, on avance et on est content parce que ça nous correspond. Mm. On est en adéquation avec soi. On... On ne vit peut-être pas dans un euh, palais avec euh,
0: des diamants et des tartiflettes, voilà. mais,
3: mais euh, on, en a, on est en accord avec soi. Et puis, il y a le fait d'être en relation avec les autres. Donc c'était tout ça qui constitue ce que j'essaie de montrer euh, qui pourrait être une un autre chemin du bonheur en le libérant de l'OPA actuel mmh. qui est fait sur le bonheur par les marchands de bonheur.
1: Fabrice Midal, j'imagine qu'en tant que philosophe, vous avez sans doute également cherché du côté de Platon, d'Aristote et d'autres pour comprendre ce qu'était le bonheur. Qu'est-ce qu'ils en disaient Oui,
3: parce que aujourd'hui, bonheur, on pense tout de suite à des trucs un peu niais de développement personnel, oui. mais c'est la grande question des philosophes. Socrate et Platon, c'est la première question qui se pose. Se demander, qu'est-ce qui m'empêche d'être heureux Qu'est-ce que ça voudrait dire pour moi être heureux C'est me demander, qu'est-ce que j'ai envie de faire pour de bon. Mm -hmm. Et donc, c'est déjà faire de la philosophie. C'est-à-dire, chaque fois qu'on se dit, mais au fond, Qu'est-ce qui me rendrait heureux euh, cette année ben Vous êtes obligé de voir, de vous interroger, de ne plus être passif devant votre vie. Mm -hmm. Et pour les philosophes, ça s'appelle ça la détermination d'une vie bonne et qui est le cœur de, de la philosophie. Donc, ça, c'est une des premières choses.
1: Et la vie bonne pour ces philosophes, c'est justement d'être dans sa vie à, à soi. Oui, c'est quoi
3: c est, c est, Au sens de Socrate, ça serait euh, euh, connais-toi toi-même, c'est-à-dire mm. connais quel est ton vrai, le vrai sens de ton, de ton existence. Mm. Mm. Et ce qui est très beau aussi euh, des philosophes grecs, c'est qu'ils définissent le, le, le bonheur par un mot grec qui s'appelle « eudaimonia », dans lequel on retrouve « daimon », qui a donné le mot « démon » négatif, mais pour les Grecs, ce n'est pas du tout négatif. C'est être en accord avec ce qui nous habite, avec, euh, avec le démon, c'est-à-dire avec la voix de l'intuition, la voix mmh. d'une forme de sagesse. la voix. Et, et, et c'est très beau parce que pour nous, le bonheur, c'est quasiment... Euh, une sorte de réussite de soi-même, pour soi-même, en soi-même, enfermé. Pour les Grecs, le bonheur, c'est être comme il faut à l'écoute de ce qui nous arrive dans la vie. Mmh. Et, et, et je trouve que c'est... Euh, on voit à ce moment-là qu'être heureux, c'est pas un travail que de nous, ça dépend des circonstances, mais on n'est pas non plus entièrement dépendant des circonstances, c'est comment on les reçoit. Ben voilà, là, euh, je fais l'émission avec vous, comment je le reçois Je peux être heureux si je suis ouvert à à la surprise, à l'inconnu de ce qui arrive et que je ne suis pas complètement mmh. fermé. Au fond, c'est ça que nous disent les Grecs. On est heureux quand on est
0: ouvert. ouvert. Parfois, on n'a même pas conscience qu'on est heureux aussi. Ça arrive à certaines personnes. Vous, je ne sais pas, le philosophe, justement, oui. à quel moment vous vous êtes dit, ah tiens, là, je vis mmh. le vrai bonheur J'espère que c'est en ce moment même sur Europe ah, enfin, bien sûr.
3: Voilà. <rire> ben, euh, déjà, ce qui m'a... Moi, j'essaie de ne plus penser le bonheur à partir de moments. Bien sûr, il y a des moments où on est heureux. Mais j'essaie de penser les choses dans une continuité. Euh, voilà, si jamais euh, vous aimez euh, faire euh, à manger, vous n'êtes pas mmh. heureux uniquement quand le plat est réussi, mais vous pouvez être heureux. Ah oui, je vais faire ça, puis vous allez acheter à manger,
1: en faisant le marché, en faisant le
3: marché, tout. Et donc c'est tout le tout le mouvement. Donc c'est pas juste un moment, mais le fait de s'envisager le processus. C'est hein. mmh. à moi je pense qu'il faudrait repenser le bonheur comme comme chemin, comme mmh. cheminement, parce qu'il y a plein de moments, euh, on fait des trucs. Euh, voilà, moi moi quand j'écris euh, quand j'écris mes livres. Eh bien, il y a des jours, euh, je trouve que ce que je fais, ça marche pas, j'ai pas d'idée, je bloque. Mais après, mais, donc sur le coup, je dirais je suis pas content. Et même, euh, des je fois, je m'énerve. Mmh. Mais après, au fond, c'est ce processus-là qui fait que je suis heureux. C'est le
1: mouvement mmh. euh, tout entier. Je voudrais vous donner une petite anecdote perso. Je sais pas si ça vous, vous intéresse. Mmh. Non, mais non, si. oui. non, non. Mais... <rire> mais une fois, je me suis prise en photo à un moment où je me trouvais particulièrement heureuse. Et j'ai regardé la photo. Bah, J'avais la même tête que d'habitude. Alors, comment on explique ça <rire> bah,
3: euh, le... Le bonheur, voilà, parce que le bonheur, ce n'est pas forcément démonstratif. Et que le bonheur, c'est quelque chose qui, est, qui touche quand même à une forme d'intimité. Ben voilà. Ça ne se voit Donc, pas forcément. Non, hein. ça ne se voit mmh. pas forcément. Et, et c'est vrai, on ne le sait pas forcément. C'est des fois, avec du recul, on dit « Ah oui, là, j'étais heureux ». Et ce que disait Clément dans, dans sa chronique tout à l'heure, est très juste, plus on veut, on veut être heureux, moins on l'est. Ça, c'est même des études qui l'ont montré que les gens qui sont obsédés par le bonheur ne le, le, le sont pas. C'est ça que mon livre, ce n'est pas « Comment être heureux », c'est plutôt… Tout ce qui nous empêche d'être heureux, parce que je pense que c'est un bon exercice. Mais qu'est-ce qui m'empêche d'être heureux aujourd'hui Ah oui, je suis trop stressé. Et qu'est-ce que je pourrais savoir pour l'être Ah oui, que je pourrais prendre un peu de recul, par exemple. Mmh. Donc, euh, chaque jour, on peut se poser la question. Qu'est-ce qui m'empêche d'être heureux et, et là, ça, ça change. On n'est plus dans le gros truc mmh. immense. Est-ce que tu es heureux mmh.
0: et, et... Clément, vous vouliez ajouter quelque chose
2: Justement, sur ça, comment on peut mesurer le bonheur, finalement C'est en comparaison avec soit son passé, soit la vie des autres oui, euh,
3: et peut-être aussi euh, en éclairant ce qu'on appelle, qu appelle heureux pour soi. Parce que voilà, si, si, vous, êtes, euh, si vous êtes pompier, si vous êtes médecin, euh, vous, vous, vous travaillez durement, c'est des fois euh, intense, mais vous êtes heureux parce mmh. que ce que vous faites a du sens. Mmh. Donc je dirais, peut-être prendre le, prendre le temps de dire, mais au fond, pourquoi je fais ce que je fais et, et de retrouver à ce moment-là le pourquoi je fais ce que je fais, là, vous, êtes, vous retrouvez une manière d'être heureux. Donc, vous voyez, euh, j'ai un de mes amis euh, qui est médecin euh, euh, anesthésiste dans, à, dans, dans un hôpital. Il travaille très dur et se poser là. Et très vite, il pourrait être juste pris, je, quand on en parle, par, la, par le poids qu'il a, l'intensité du travail, mmh. les conditions très dures aujourd'hui euh, des soignants. Mais il peut aussi à un moment euh, se dire, euh, mais pourquoi je fais ça Parce qu'au fond, euh, je dédie ma vie pour aider les gens qui souffrent moins. À ce moment-là, il retouche sa motivation profonde et la possibilité d'être heureux. Donc on voit que c'est des petits changements comme ça qui, qui sont vraiment essentiels. Mmh. Voyez, alors qu'on qu attend quand on parle du bonheur, qu'on vous dise apprécier le moment présent et tout ça qui mmh. est un peu niais quand même.
0: Mmh. Mmh. Bon, mais on va continuer sur ce chemin euh, du bonheur. On revient avec vous Fabrice Midal dans quelques instants. Comment identifier ce qui nous empêche réellement d'être heureux Parce que parfois c'est même pas évident de trouver les freins à notre bonheur. On y revient dans quelques toutes petites minutes. Restez avec nous sur Europe 1. Oui. Europe 1, bien fait pour vous. Julia Vignali, Mélanie Gomez. Nous sommes avec vous sur Europe 1. Qu'est-ce qui nous empêche d'être heureux C'est notre sujet ce matin et on fait le point avec vous, Fabrice Midal. Vous êtes philosophe et écrivain, l'auteur du livre « Tout ce qui nous empêche d'être heureux » et « Ce qu'il faut savoir pour l'être » paru chez Flammarion. Aujourd'hui même, alors on va parler maintenant de tout ce que l'on peut faire pour être heureux dans sa vie, et on va déjà écouter quelques suggestions. Juliette Lavo vous a interrogé dans la rue. On écoute tout de suite.
1: Euh, on se s'abote, on, a,
0: on pense au négatif plus qu'au positif. Parfois, je, je pense. me considère satisfaite, mais je dirais pas que je suis heureuse. Alors, je changerai ma personnalité. Je serai beaucoup moins gentille, beaucoup moins attentionnée vis-à-vis -vis des autres. Je serai beaucoup moins généreuse. Je penserai davantage à moi, et je pense que j'attends ça donnerait davantage oui, le bonheur pour moi-même, en pensant moins aux autres.
4: Ce qui me rendrait vraiment à 100% heureux au vu de l'actualité, ce serait de pouvoir partir à la retraite à un âge qui me permette d'en profiter vraiment, de, de se dire que quand on sera un peu plus vieux, on aura encore la force de profiter, et d'être bah, vraiment complètement heureux
2: finalement.
5: Je suis 100% heureuse de voir les gens autour de moi, la vie, quoi, mon chat, mon petit-fils, mes enfants,
0: mes livres. 100% oui, à condition que tout ce qu'on veut pour être heureux aussi, c'est avoir la bonne santé. Alors Fabrice Midal, une réaction peut-être à ces, ces suggestions de bonheur, qu'est-ce qu'ils disent ah les bah, gens Il y a
3: plein de choses, la première, chose, euh, la première remarque c'était on se sabote, donc ça c'est vraiment euh, très bien vu. Souvent on, a plein, on se met des injonctions, on, on est prisonnier du « il faut ». Des fois dans le livre, le « il faut » c'est devenu une sorte de… On, on, est, on est très critique sur les… Euh, peuplades très anciennes qui avaient des divinités qui demandaient des sacrifices sanglants, mais des fois j'ai l'impression que le « il faut » est devenu comme une sorte de divinité qui nous demande des sacrifices. Il faut faire ceci, il faut faire cela. Donc ça, ça, ça fait partie de, de, de ce qui nous empêche d'être heureux. Après, j'ai beaucoup aimé la deuxième oui. intervention sur le fait... Peut-être qu'elle aurait dû être moins gentille.
0: Plus égoïste, hein mmh, Oui, mais ouais.
3: en fait, ce qu'elle voulait, qu voulait dire, c'est pas, pas ça, c'est que...
5: Europe 1, bien fait pour
3: vous.
1: Et Julia Vignali, voir, euh, Mélanie Gomez. Je
3: faire plaisir aux autres et tellement dépendant des autres qu'elle s'est oubliée elle-même. Il faut
1: penser à soi d'abord. C'est ce bah, que je vous dites pas, ou pas
3: Je dirais pas qu'il faut penser à soi, mais... Être heureux, c'est aussi bien faire du bien à l'autre que du bien à soi. Mmh. Dans une relation, si on se fait du mal à soi et du bien à l'autre, ce n'est pas sain. Mmh. Et ce n'est pas sain pour l'autre non plus. Imaginez, vous êtes une, une mère de famille et vous dites à vos enfants je « je me sacrifie pour vous », c'est lourd pour les Quel enfants. Héritage <rire> Mais si vous dites à vos enfants euh, « ah ça me fait vraiment plaisir de faire ça pour toi », ça change sûr. complètement la chose. Donc je crois que c'est ça qu'il faut entendre. C'est pas... C'est qu'il faut réussir à penser pour de bon la relation. Et la relation, c'est toujours réciproque. Donc, on ne peut pas ni se sacrifier, ni sacrifier l'autre. Et quel est, est l'intérêt
1: de dire je Parce que dans ah, le oui. livre, vous dites vraiment, dites je, avant voix ah, haute
3: oui. en plus. Oui, ouais, je pense qu'il faut commencer. Je trouve qu'un des très bons exercices, mais qui serait bien pour tout, tous les témoignages, c'est de commencer par dire je. Alors, il y a un je, je vous rassure, je ne dis pas le jeu égocentrique. Il y a un jeu qui est étroit, qui est, un peu, qui est un peu moi je veux ça, moi je veux ça, qui n'est qui, qui qui est pas habité. Mais moi, je parle de trouver en soi un jeu euh, vivant, un jeu dans lequel on, on ose dire ce qui nous importe, ce qui nous touche, ce qui est vrai. Et dans une conversation, chaque fois que quelqu'un dit je, ça change absolument tout. Et moi, je me souviens quand j'étais euh, euh, élève, j'étais pas bon élève, il y avait un cours de français et on avait une explication. Euh, d'un poème de, de saint jean père si je comprenais rien. Et d'un seul coup, la prof a dit, je vais vous dire pourquoi je... Elle voyait qu'on ne comprenait rien. Mmh. Et elle dit, je vais vous dire pourquoi j'ai choisi ce poème. Et, et, et elle nous a parlé de, com de comment ça le touchait. Ça parlait des oiseaux. Elle dit, voilà, je ne vois plus jamais les oiseaux de la même manière depuis que j'ai lu ce poème. Et j'étais tellement touchée par ce qu'elle a dit que ça commençait à m'intéresser. Et souvent on a l'impression que dire je c'est égocentrique Mais en réalité je c'est universel Il est on...
0: éclairant ce jeu en plus ben pour voilà. les autres hein, il est éclairant... Ça, hein ben, On mm. voit
3: quand il quand y a un chanteur Qui, qui chante et qui, et qui se met vraiment à nu ben on, on communie avec lui Donc j'essaye de montrer que ce je Est un vrai espace de communion mm. Et j'invite le lecteur enfin, Ou, ou, ou l'auditeur et l'auditrice De se demander mais pourquoi j'ose pas dire je ben, je trouve que je n'ai pas le droit. Je trouve que c'est inconvenant. Voyez On oui, ce n'est le... pas poli de parler de soi. Ce pas poli et tout ça. On nous apprend voilà, à l'école, il ne faut pas dire « je ». Mais mmh. en, en réalité, il y a un « jeu qui change tout parce qu'on ose s'engager mmh. dans la conversation, dans la relation... Euh... Et ça fait un bien fou.
0: Vous l'avez un petit peu amorcé déjà, mais vous dites aussi qu'il faut arrêter de se, de se sacrifier, que ce soit dans la vie professionnelle ou dans la vie personnelle. Mais parfois, on n'a quand même pas le choix. Euh, comment on fait la différence entre ce qui est un sacrifice mmh. et un devoir Vous évoqué voilà. le, le rôle de la maman, par exemple, du papa par rapport aux enfants.
3: Le devoir, on est heureux parce qu'on fait quelque chose qui a du sens pour nous. Le sacrifice, on ne se sent pas digne. Et donc, on pense qu'on ne compte pas. Donc, mmh. c'est en réalité, ça pourrait sembler la même chose. Je fais ça par devoir ou je fais ça par sacrifice. Mais ça vaut vraiment la peine de voir la différence. Et donc, je dis toujours, faites les choses par amour. Moi, je fais plein de choses par devoir. Euh, je m'occupe d'une vieille tante qui est, qui est âgée. Je le fais, je l'aime beaucoup, mais je ne le fais pas en me sacrifiant. C'est-à-dire, j'essaie de voir quelle est ma limite, qu'est-ce qui est bien pour elle. Mais je suis heureux de le faire parce que c'est mon devoir. Et je trouve que c'est important de prendre soin d'elle qui a pris soin de moi quand j'étais enfant. Et je trouve que c'est juste, voyez Donc, il mmh. y a quelque chose, on trouve que c'est juste, on est en adéquation avec soi-même, et au fond, ça fait du bien. On Donc, nous quand dit... c'est
0: juste, ça n'entrave pas
1: votre bonheur, hein, c'est ça
3: et même, je trouve que personne mmh. ne dit jamais ça, mais moi, je trouve qu'on est souvent heureux quand on a l'impression que ce qu'on fait, c'est moral. Mmh. Moi c'est un truc qu'on parle jamais parce Pourquoi que le
1: beau... Parce que la moralité c'est bah, chiant
3: bah C'est voilà, pas à la mode Il faut toujours parler là du bien-être Le bonheur mmh. c'est le bien-être Mais moi je suis content mmh. quand je fais un truc Je sens que c'est bien mmh. Que j'ai l'impression d'avoir fait quelque chose D'être
1: un peu droit dans vos bottes Oui si on peut droit dire dans ça mes
3: bottes Sentir que ça fait du bien aux autres mmh. que je, je, et, et, et je crois qu'en réalité Beaucoup de gens sont comme ça mmh. Parce que dans la plupart des métiers Les gens font leur métier Parce qu'ils ont l'impression que ça aide les mmh. gens Et ils sont contents Mais on n'en parle pas beaucoup Et je trouve que ça vaut la peine quand même de réhabiliter ça
1: alors, on a une question pour vous, Fabrice Midal, que nous a laissée Louise. On l'écoute.
5: Bonjour Mélanie, bonjour Julia. Alors, j'ai une collègue qui est adorable, mais elle se plaint en permanence. Elle a trop de
3: taf, pas le temps pour faire du sport. Elle dit qu'elle ne trouvera jamais de mec. Bref, <rire> ça ne va jamais dans
5: sa vie. Et je me dis, je ne sais pas, que des gens comme ça, elles, elles ne pourront jamais être heureuses. Parce que tout ne sera jamais 100% parfait. Vous en pensez quoi Alors, ah, Fabrice bravo. Midal, quand on en
0: fait cali le caliméro comme ça toute la journée Il bah,
3: y a deux choses. D'abord, la, la conclusion est tout à fait juste. Le monde est imparfait. Nous sommes imparfaits. Donc on peut passer sa vie à être en colère parce que le prince charmant ou la princesse charmante n'existe pas vraiment, que nos enfants ne sont pas euh, sages comme des images et qu'en euh, que hiver, euh, il fait froid. <rire> Mais on peut aussi euh, apprécier l'imperfection. Euh, dans la mythologie, il euh, y avait, y avait euh, Ulysse qui est prisonnier de la déesse Calypso et qui lui dit « si tu veux, je te donne l'immortalité ». Et tu, seras, et, auras, et tu seras dans un bonheur parfait. Et il dit, euh, tu es la plus belle, la plus parfaite, mais je veux rentrer chez moi, je veux voir ma femme Pénélope, on va vieillir ensemble, c'est sûr qu'on va mourir, mais c'est ma femme, euh, mmh. et je l'aime avec ses imperfections. Et donc je crois que, euh, c'est très juste dans la, dans la remarque, être heureux, c'est aussi accepter qu'on a des défauts, que les autres ont des défauts, que le monde n'est pas parfait, mais qu'au fond c'est ça, qui est, euh, qui est merveilleux qui est chouette, <rire> qui est chouette. et après l'autre point très juste c'est quand on râle tout le temps et eh ben notre monde devient gris oui. et donc on, 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 on crée un monde de plus en plus gris et plus on dit j'aurai jamais de mec oui, moins les gens vont pas. avoir bah oui parce que les gens n'ont plus envie de vous voir parce qu'ils vous voient tout le temps vous vous repousser mm. Et il faut, si on veut attirer quelque chose de lumineux et de joyeux, il faut essayer d'être soi-même mmh. lumineux et joyeux. C'est vrai qu'être heureux, c'est le contraire de l'égocentrisme.
1: Avec nos vies à 100 à l'heure, Fabrice Midal, on nous conseille de plus en plus de prendre notre temps, de ralentir. On voit, il hein, y a des tas de livres de développement personnel qui font l'éloge de la lenteur pour être heureux. Mais alors, vous n'êtes pas d'accord avec non. ça Pourquoi Je pense
3: qu'il faut trouver le. Il y a des moments, ça vaut la peine de ralentir. Il ouais. y a des moments, c'est génial de courir. Ouais. Moi, il y, y a des moments, j'adore faire les choses à 100 à l'heure. Mmh. Et puis. Euh, si euh, euh, je, je suis au restaurant, je suis, je suis content. Si je suis pressé, je suis content qu'on me serve vite. <rire> si j'ai le temps, je suis content. d'avoir. Donc, des fois, je suis content que les gens soient, soient rapides. Donc, j'ai dit, le, le problème, il n'est pas la lenteur ou la rapidité. Il est, est-ce qu'on est en lien avec ce qu'on fait mm -hmm. Et on peut être très rapide et entrer dans une forme de, de résonance et, et, et je pense que l'important, c'est parce qu'on peut être aussi très lent et, et être complètement perdu dans ses pensées. Mmh. La question, c'est est vraiment, est-ce que on entre en lien et que ça résonne en nous, ça chante en nous, C'est juste. Et la, et la résonance, c'est vraiment, euh, voilà, je parle avec quelqu'un et j'entre en rapport avec elle, je lui donne quelque chose, je reçois quelque chose et c'est ça qui rend heureux. Avec mmh. euh, voilà, on, on parle avec quelqu'un, il y a un vrai échange et on est heureux. Et donc c'est pas une question de temps. C'est une question de vérité de l'échange, de vérité du cœur.
1: Eh bien, merci beaucoup, Fabrice Midal. On va vous retrouver dans quelques minutes et on va continuer à parler du bonheur, de comment mettre de côté ou utiliser des... différemment hein, ces freins du quotidien qui nous empêchent d'être pleinement heureux. A tout de suite sur la voie du bonheur sur Europa. Europe 1, bien fait
0: pour vous. Mélanie Gomez et Julia Vignali
1: Bienvenue si vous nous rejoignez avant de retrouver les bienfaiteurs d'Europe 1 avec qui on va On va faire le point sur les injections esthétiques et les et les livres de jeunesse rien à voir mais bon mmh, les deux peuvent rendre aider, heureux ça
0: aider à voilà, aller vers le bonheur mais hein. pour
1: le moment on parle toujours de bonheur justement est-ce qu'il faut savoir pour l'atteindre ou en tout cas ne pas être malheureux avec vous Fabrice Midal philosophe et écrivain je le rappelle Fabrice vous étiez justement venu l'an dernier ici pour nous parler d'hypersensibilité est-ce que c'est pas plus difficile d'être heureux quand on est justement hypersensibilité et que la moindre remarque nous blesse ou que le moindre film nous bouleverse
3: Oui, je me suis dit, moi, en tant qu'hypersensible, le bonheur comme on me le présentait, c'est pas pour moi. Parce mmh. que moi, c'est souvent les montagnes russes, émotionnellement. Mais à partir du moment où j'ai compris que le bonheur, c'est pas ça, et que le bonheur, au fond, c'est aussi avoir des grains de folie, c'est aussi être enthousiasme. Ah, Je me dis, non, on a de la chance, mmh. nous, les hypersensibles, parce qu'on mmh. on est... On est très touché, mais on est aussi, euh, on est aussi euh, très vivant. Moi, je dis souvent, les hypersensibles sont hyper vivants. Et quand on fait la paix avec son hypersensibilité, bon, ça, c'est un autre sujet, mais quand on fait la paix avec son hypersensibilité, au contraire, on peut être très heureux parce qu'on ressent les choses avec intensité. On perçoit les choses de manière très, très forte. Et là aussi, ça nous, imp ça nous impose, disons, c'est philosophe qui parle, de déconstruire cette idée qui qu est existe depuis longtemps, que le bonheur c'est dans un état euh, que les philosophes appellent d'ataraxie, de calme, complet, dans lequel mmh. je suis dans le détachement. On et... peut
1: être ivre de bonheur.
3: Et moi je pense l'inverse qu'on peut être ivre de bonheur, moi je pense que le détachement c'est pas du tout, euh, c'est pas ma vie, euh, moi je suis touché par les choses, euh, je, suis, euh, je suis ivre de bonheur, mais des fois je suis aussi euh, en colère, je suis... et mmh. on peut être heureux en colère aussi, parce que l'idée qu'il faudrait toujours être heureux quand tout est calme non mmh. on peut être... Euh, on peut être révolté et être heureux parce qu'on sent que c'est juste.
0: Et pour être heureux, vous prenez aussi quelque chose de très important et qu'on a tendance quand même à, à oublier, surtout quand on est adulte, c'est que pour être heureux, il faut s'amuser.
3: Ah, ça, c'est fondamental.
0: Mais c'est pas évident de s'amuser au boulot. Enfin, nous, on s'amuse beaucoup ben nous, on ici dans mieux. cette émission Alors, sur Organs, mais tout n'a pas pour... des boulots rigolos. Quoi. Ce
3: qui est très intéressant, c'est d'arriver à comprendre qu ce que ça veut dire s'amuser. Est est pas... Parce que s'amuser, c'est quand on joue, on fait deux choses. D'une part, on apprivoise le chaos. Parce que quand vous jouez, il y a du chaos, il y a du désordre, vous jouez au... on fait du toboggan, des tas de trucs, on perd pied, et ça nous fait rire. Et l'autre chose, c'est qu'il y a des règles. Parce que vous, vous jouez ne joue pas n'importe comment, vous jouez aux dames, mm -hmm. vous ne pouvez pas faire n'importe comment. Dans la vie, quand il y a du chaos, ça nous terrorise, quand il y a des règles trop fixes, on est complètement rigide. Quand on joue, on s'amuse avec ce qui nous fait peur, le chaos, et on s'amuse mm -hmm. avec les règles. Donc, par exemple, s'amuser, si je viens dans l'émission et j'essaye de m'amuser au lieu de le prendre le truc très sérieux et de me mettre la pression, ça ne va pas dire que je fais n'importe quoi. Ça va dire que je vais essayer de regarder la situation en voyant par où il y a du jeu et par où je peux m'amuser, par où il y a de la liberté. Mmh. Donc, moi, c'est devenu... Euh, sous, moi qui suis qui ai tendance à être un peu trop sérieux parce que je veux bien faire, etc. Mmh. Et ben, souvent, je me dis, ben, et si je m'amusais Et paradoxalement, je fais mieux mon travail quand mmh. j'essaye de m'amuser, pas moins bien, parce que je mets tout mon cœur, mais j'enlève la pression qu'il faut que je sois parfait mmh. et la peur qu'il y ait du chaos.
1: Vous consacrez également dans votre livre un chapitre à la routine. Euh, on est plus heureux quand on a nos petites habitudes
3: Ah oui, Ça m'amusait beaucoup parce qu'on dit toujours « Oh là là, il ne faut pas avoir de routine. » Mais en réalité, la routine, quand toute la vie est une routine, c'est affreux. Mais moi, le matin, quand je me lève... Vous avez des petites routines routine. ah oui, C'est quoi ben, Je me lève, d'abord je, je vais me laver les dents, après euh, je, je prends ma douche. C'est tout, tout un, un peu un ordre. Mmh. Et... Euh, et je me suis dit en, en réfléchissant mais au fond ça, ça me rend heureux mm. et, et ça me rend heureux parce que j'ai pas besoin d'y penser, donc je suis disponible mm. je suis disponible pour être à l'écoute de le parapluie
0: que Julia vous a offert, il fera partie de votre routine j'espère je pas, ça veut dire que la météo
1: serait mauvaise
3: ce que je voulais montrer c'est que il faut pas dénigrer nos petites routines parce que par exemple, si, si vous êtes musicien, vous avez votre routine vous jouez de la musique, du coup comme vous avez appris à jouer de la musique ben vous pouvez mieux vous concentrer à la mélodie des choses. Donc, la routine, c'est laisser tomber l'accessoire pour revenir à la mélodie du monde.
0: Alors, on vient de recevoir un autre message. C'est celui de Marie. On l'écoute.
5: Bonjour Mélanie. Bonjour Julia. J'écoute actuellement l'émission et j'aurais une petite question. Alors, c'est vrai qu'on dit souvent que l'argent ne fait pas le bonheur, mais je pense que ça aide quand même un petit peu dans notre vie quand on a de l'argent. Et j'aimerais euh, avoir l'avis du philosophe là-dessus, s'il vous plaît, si c'est possible. Mais oui, c'est
0: possible. l'argent, le flouze, <rire> les pépettes. Qu'est-ce qu'on en ben, dit
3: C'est clair que. Notre bonheur dépend des circonstances, donc de l'argent, de la santé, des gens autour de nous, mais pas que. C'est-à-dire que quand on est obsédé par ce qu'on veut avoir, ça cesse de, de l'être parce que, euh, disons, le problème, c'est croire qu'on sera heureux quand on aura un idéal euh, lointain qui dénigre notre expérience présente. Et donc, par exemple, si je me dis, je serais heureux si j'avais de l'argent, donc je m'empêche de le vivre, euh, de vivre comment je peux être heureux là, maintenant. Mais. Bien sûr, avoir de l'argent, avoir des amis, être en bonne santé, se sentir aimé, euh, avoir le soleil, euh, voir le ciel bleu, tout ça participe de, de notre bonheur. Et Encore je crois qu'il qu s'en rendre
1: compte aussi. Il y a Encore des gens faut... voilà, euh, qui passent à côté de tous ces petits bonheurs, non Qu'est-ce qu'ils ah, en plein. pensez Et puis il y a même
3: des mmh. gens qui sont très riches et qui sont très malheureux. Non ouais. <rire> ça fait. Donc euh, c'est sûr que d'abord il y a beaucoup de gens ils en ont jamais assez. Mmh. Donc euh, il, y a, il y a une, une impossibilité d'apprendre. Ce mouvement très profond, c'est-à-dire, on n'est pas heureux. Enfin, il y a des gens qui ont, une, qui ont une sorte de nature et qui sont tout le temps heureux, mais pour beaucoup de gens, disons comme moi, qui vraiment a vécu une enfance assez difficile et qui n'était pas du tout, c'était pas gagné que je, je sois heureux. Je me rends compte que ce qui m'a permis d'être heureux, c'est quand même ces questionnements réguliers. Mmh. Est-ce que pourquoi je suis pourquoi je suis malheureux Qu'est-ce qui ne va pas Par où je peux me transformer Qu'est-ce qui m'empêche mmh. d'être heureux et, et quand on a vécu des épreuves et des choses difficiles, je trouve que c'est par là qu'on qu crée une, une vie qui nous correspond davantage. Mmh,
1: ça a plus de saveur, on peut dire voilà, ça Voilà,
3: ça a plus de saveur parce qu'on est plus en accord avec soi-même et, et c'est ça qui change les choses.
0: Alors pour identifier tout ce qui nous empêche d'être heureux, on a vu que ça passe aussi quand même par un cheminement assez personnel, mais on vit quand même dans un monde aussi qui est de plus en plus imprégné bah, par la peur, par les peurs, le, la maladie, la guerre, le, le climat, les grèves, enfin il y a tellement de choses quand même pour nous, pour nous empêcher d'être heureux et de, 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 de tout ça, de s'accomplir, on va dire. Euh, que, bah, comment on fait pour enlever ou comment on met de côté ces angoisses générales, on va dire
3: ben, euh, ce qui est important, c'est que justement, si la situation est difficile, il faut apprendre à être heureux. Il faut apprendre à ne pas, euh, à, comme on disait, être dans le ressassement et la plainte en permanence qui va n'aider en rien. Si mmh. la situation est difficile, eh ben, il faut que nous, on retrousse nos manches et d'essayer d'être un peu une, mmh. une, une lumière dans, dans le monde. Mmh. Donc, je dirais euh, ben, revenir à ce qu'on peut faire nous. Euh, voilà, On ne peut pas sauver à soi tout seul le monde. On ne peut pas non plus sauver euh, personne, même si on a des enfants qu'on adore, on ne peut pas les sauver, c'est à eux de vivre leur vie, on peut les accompagner. Et je crois que c'est ça qu'il faut se dire. Euh, la situation est triste, qu'est-ce que je peux faire pour aider euh, pour aider le monde aujourd'hui Et on peut être heureux, même en temps euh, difficile.
1: On a parlé d'argent il y a quelques instants. Est-ce que l'argent fait le bonheur Est-ce que l'amour fait le bonheur ah Je voudrais oui. que vous vous adressiez aux célibataires et, aux, et aussi aux personnes en couple, mais qui sont malheureuses euh, en amour. Vous disiez tout à l'heure que le prince charmant, ça n'existe pas. OK, mais si on pense avoir trouvé le prince charmant, est-ce qu'on ne risque pas aussi de toujours vouloir mieux Comment on arrête ce petit ben, vélo dans la tête là
3: ben, ça, euh... Pour être Moi, heureux je... en amour. Pour être heureux en amour, déjà, il faut peut-être euh, réouvrir le champ de l'amour ne pas le restreindre uniquement à la relation amoureuse. Aujourd'hui, l'amour, c'est uniquement la relation amoureuse. Et je pense qu'il faudrait redonner droit à l'amitié, aux affections. Euh, ça serait vraiment euh, cette manière dont tout le monde a, ne voit plus l'amour euh, se restreindre uniquement à la relation amoureuse, dans une sorte mmh. de passion en plus. On confond les choses, puisque peut-être que la relation de couple, ce n'est pas la relation de la passion, c'est peut-être la relation euh, d'une connivence fondamentale dans lequel euh, le foyer, c'est un lieu où on peut se reposer, où on peut baisser les armes, où on peut sentir accepté. Un cocon, sécurité. Euh, oui, mais, mais c'est ça au fond, c'est l'endroit le, où on peut être exactement comme on est. Donc, je pense que ce serait bien d'arriver à, à, ça serait thème d'une autre émission, mais de, 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 de déployer les différentes modalités euh, d'amour. Oui, et, où est-ce
1: qu'on est, qui on est, avec quelqu'un, voilà. peut-être en amitié aussi
3: Mais oui, parce que les, les gens pensent uniquement, mais la relation d'amitié est un lieu où on peut vivre cette relation d'amour comme on se sent aimé, on se sent reconnu, on sent qu'on compte, on sent qu'il y a un échange et plus on est obsédé par quelque chose qu'on n'a pas, moins on va l'obtenir. Mmh. C'est le paradoxe. C'est-à-dire quand on est qu'on dit tout le temps je suis tout seul, il faut que je sois avec quelqu'un vous empêchez les gens de venir parce qu'ils sentent que votre demande est tellement intense que ça les empêche.
0: Merci beaucoup. Mais on fera peut-être une émission non, hein, oui. sur l'amour, l'amitié et le, le bonheur. Et hein, la rencontre amoureuse. Une autre façon encore de, de voir les choses. Merci beaucoup pour cet entretien sur Europe 1, Fabrice Midal. C'était une sorte de, de manuel de vie qu'on a confié à nos auditeurs grâce à vous. Et sinon, bien sûr, le manuel en version papier, il existe. C'est votre dernier livre qui sort aujourd'hui. Tout ce qui nous empêche d'être heureux et ce qu'il faut savoir pour
1: l'être chez Flammarion. Eh bien, merci à vous, Fabrice. Dans merci. un instant, ils vont accourir dans ce studio, les bienfaiteurs d'Europe 1 avec le docteur Alexandre Marchat On va faire une sorte de vrai faux sur les injections. Botox, acide hyaluronique, pour qui, comment On verra tout ça avec lui. Et puis, il y aura aussi des recommandations de lecture de Nathalie Le Breton. Elle va nous conseiller des livres qui parlent des enfants terribles. Restez à l'écoute d'Europe 1. Europe 1, bien fait pour vous.
0: Julia Vignali et Mélanie Gomez. Ravie de vous retrouver. On passe à présent au bon conseil des bienfaiteurs d'Europe 1. Bonjour Nathalie Le Breton. Bonjour. Alors, dans quelques minutes, vous allez nous présenter des livres terribles pour des enfants terribles,
5: c'est ça Oui, hein des affreux Jojo, ah, même des méchants. Oula. Parce que je suis sûre que vous avez eu tous ici un petit bout de méchanceté. Mais on s'en sort très bien.
1: Ah. Ah, je <rire> me rappelle un vieux souvenir, j'avais 3 ans et j'ai pincé ma voisine sur les bandes d'école, ouais, petite oui. méchant. Ouais, hein. Ça nous arrive. <rire> D'ailleurs, j'ai pincé Mélanie tout à l'heure. <rire> Nathalie, merci, on revient vers vous et vos bouquins dans 5 minutes et on va démarrer euh, cette séquence avec le docteur Alexandre Marchac. Bonjour. Bonjour. Ah, vous allez nous pincer aujourd'hui aussi un petit peu non, non. Non. ça a picoter, ça a picoté. On va piqueté. parler des injections, on va essayer d'y voir plus clair parce que hum. c'est vrai qu'on s'y perd un peu euh, on, entre le botox, l'acide hyaluronique, il y a encore beaucoup de confusion. L'acide comment, vas-y j'ai dit quoi hyaluronique. Elle a déjà jamais et comment on dit
4: Hyaluronique.
1: Pourtant j'en ai plein dans le visage. Oh, non c'est pas vrai. Même, <rire> même pas vrai. Yalu Yalu d'accord. Hyaluronique. À quoi ça sert ces produits Botox et hyaluronique. Bah,
4: donc ce sont les deux piliers de la médecine esthétique moderne. Et alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de confusion. Vous savez de temps en temps on, en, on entend dire oh là là t'as vu celle-là elle a les lèvres énormes elle est mmh. toute botoxée et tout mmh. ça. Le botox ça gonfle pas. Le botox ça diminue la force de contraction des muscles. Mmh. On l'utilise surtout pour le front notamment pour les rides du lion, les rides horizontales. C'est un traitement temporaire, ça dure à peu près 4 mois et c'est comme la gym, une séance ça ne suffit pas. Il faut mmh. en faire régulièrement, on en fait 2 à 3 fois par an vraiment pour prévenir oh, la formation. La, la gym formation...
0: aussi, 2-3 fois par an, pas plus ça, ça. <rire>
4: Donc ça prévient la formation des rides. A l'inverse, l'acide hyaluronique, ça remplit. C'est ça qui peut donner des lèvres trop grosses si mmh, on en met trop. Mmh, mmh. Et donc on va utiliser par petites touches pour compenser les pertes de volume du visage.
0: Et est-ce que tout le monde en a besoin enfin, Après, évidemment, chacun, fait... chacun et chacune fait comme il veut, mais à quel âge il faut commencer C'est vrai que ces dernières années, on entend dire que finalement, il ne faut pas commencer trop tard. Quoi.
4: Mmh. Ouais, il, faut, ça, il faut faire de la prévention. Et tout le monde n'en a pas besoin, il faut en ressentir l'envie, mais il y a clairement des très bonnes indications. Je vais vous en donner deux. La première, par exemple, c'est... Vous, vous gens...
0: fêtez vos 40 ans euh, ce week-end, par
4: voilà. exemple. le réalisez... <rire> janvier. Et vous réalisez que vous avez des petites rides du lion qui commencent à se former. C'est Après... où les rides ouais. du lion Les rides, c'est les deux rides verticales entre les sourcils qui donnent ouais. l'air sévère. Faites voir, Mélanie D'accord. Elle n'a pas. Et donc, ces rides, euh, c'est souvent familial. Il y a des gens qui prennent l'habitude, en imitant leurs parents, de serrer très très fort les dents, euh, les, pardon, les, les sourcils, <rire> et d'autres moins. Et on sait que ces gens-là, si on ne fait rien, ils vont se retrouver à 50 ans avec des rides profondes qui leur ah. donneront l tout le temps sévère, même quand ils le sont pas. Mmh. Donc, ça, c'est des gens qu'il faut commencer à traiter idéalement à partir de la trentaine. Wow. Une autre bonne indication, c'est la jeune maman qui vient d'accoucher et qui se trouve qu'elle a l'air fatiguée, elle a le regard froissé, elle a le regard un peu fripé, elle a l'air fatiguée Alors qu'elle est en forme.
1: Alors qu'est-ce qu'elle peut et faire Et ça,
4: c'est plutôt l'acide hyaluronique parce oui. que ce qui lui donne l'air fatigué, c'est la perte de volume qui, a, qui est arrivée ces dernières années. Et autour même si elle a
1: 25 balais, la, la jeune alors, maman, 25 non, maman. Non,
4: non, parce qu'en fait, 25 balais, c'est rarement le cas. Généralement, la jeune maman dans notre 35. monde moderne, c'est mmh. plutôt la trentaine. Mmh. Donc ouais. en fait, ces, ces injections-là, on les commence plutôt aux alentours de la trentaine.
1: Et c'est quoi, docteur, les dangers du botox et de l'acide hyaluronique Qu'est-ce ouais. qu'on risque
4: alors, Il n'y a pas de grand danger c'est pour ça que c'est des traitements qui sont aussi largement utilisés. La toxine. Euh, quand elle est injectée pile dans le muscle, elle ne pose aucun problème pour le reste du corps. Hein. Ça mm -hmm. reste vraiment très localisé. Peut-être le problème principal, c'est si vous injectez un petit peu trop bas au niveau des sourcils, ça peut éventuellement baisser, descend... la, paupière. baisser la paupière. Mais c'est un traitement qui va disparaître au bout de quelques semaines, quelques mois. On les... ne verra plus ce problème-là. Si
1: j'ai ma... une petite paupière tombante, je peux retourner voir mon injecteur
4: Non, parce qu'elle ah, bon est injectée, réinjectée, ça ne va pas remonter la paupière. Ah, mais il n'y a pas un antidote
0: Un truc qui Il n'y a ça pas d'antidote. Il n'y a botox. que le temps. Pour ah le botox, il ouais, n'y a pas
4: d'antidote. Pour l'acide hyaluronique on a un antidote, c'est la qui peut faire disparaître
1: l'acide hyaluronique. On peut le dire, Julien le... La hyaluronidase.
4: <rire> voilà. euh, Peut-être que finalement, le vrai problème des injections, c'est d'en faire trop. Mmh. C'est de mettre trop de produits. Ouais. Soit parce que votre pratique. Mais ça se
1: résorbe ou pas J'ai jamais ouais, compris. Oui, ça se
4: résorbe lentement. L'acide hyaluronique, ça... donc le Botox, c'est 4 mois. L'acide hyaluronique, c'est plutôt 12 à 18 mois. Ah mmh. oui. D'accord Donc c est... C est... on le fait beaucoup moins souvent, l'acide hyaluronique. Mmh. Et en tout cas, ce qu'il faut éviter de faire, c'est d'en faire, en refaire. Vous allez voir un... un médecin, un autre médecin, un autre médecin, c'est le nomadisme médical. Ah,
0: et là qui font ça, qui vont voir un injecteur ouais. et puis après, ils disent, comme non. il ne veut pas faire tout de suite euh, de trois mois après la suivante, il va voir quelqu'un d'autre. Et
4: là, c'est mm. assez typique on se retrouve avec des visages qui sont trop remplis. Ça, ça mm. Qu'est-ce
0: ouais. que vous pensez Comment ça va évoluer mm. dans les années à venir, ces, ces, ces injections justement. Ça
4: va beaucoup augmenter. Je pense que ça va énormément augmenter parce que la génération qui a 20 ans, à l'heure actuelle... Pourquoi vous aura...
0: montrez Nathalie Le Breton Elle hein <rire> n'a voilà,
4: pas 20
1: ans,
5: voilà, je Chaque semaine.
4: La génération qui a 20 ans, elle aura beaucoup moins de tabous. Ouais. De, de se faire traiter. Donc, ils vont, et la demande va beaucoup augmenter. Euh, alors après, dans les congrès, on nous montre des robots injecteurs qui, font des, oh qui scannent le visage oh et qui Moi, je préfère que ce soit le docteur Marchak, si je, voilà. je, dois, je dois non, le faire. Je pense que, je pense que ça ne va pas évoluer comme ça. Je pense qu'il va y avoir, comme vous l'avez dit, des injecteurs, une spécialité de médecins qui vont se concentrer là-dedans et qui auront deux qualités. À la fois, ils auront un vrai sens artistique. Mm -hmm. Ils visent bien. -ce il faut ils, voilà, et puis, ouais, ils visent bien. Tac. <rire> et puis, mais surtout, ils, auront, ils, seront, ils sauront faire du conseil et dire non, là, il ne faut pas, là, c'est
1: trop. Entrez chez vous. Merci beaucoup, docteur Marchak, pour cette mise au point limpide. N'est-ce pas, Mélanie Très bien. On vous retrouve très bientôt dans fait pour vous. Alors à présent, c'est à votre tour, Nathalie Le Breton.
0: Enfant terrible, enfant casse-pied, enfant méchant, même des enfants qui peuvent sembler sages comme des images et fort sympathiques ben, peuvent avoir des accès de méchanceté qui nous désarçonnent parfois. Vous êtes venue avec quelques livres pour enfants qui vont nous permettre de faire la paix dans les familles.
5: Mmh, ben J'espère bien. Vous savez qu'effectivement, nul n'est parfait. Euh, ni vous, ni moi, ni vos enfants, hein, d'ailleurs. J'ai entendu parler en de méchanceté ce matin. Ce matin. Voilà. <rire> et donc, ça veut dire que d'abord, qu'il y a une marge de manœuvre, bien sûr, et que, d'abord, dans un premier temps, c'est important de leur dire qu'on peut avoir ces pensées-là, mais qu'est-ce qui est important, c'est de ne pas passer à l'acte. J'ai un livre, comme je les aime, hyper corrosif, ça s'appelle « Les petites filles cruelles ». Oh, regardez-les Regardez, -les. Oh, regardez Julia, part... c'est vous... vous et, <rire> vous et <rire> moi <rire> sur la oui, couverture. Là. <rire> on, y est, on y est toutes. C'est un livre de Mr Tan et Caroline Ue, c'est sorti chez talent Haut, et là, on a affaire à une galerie de portraits de gonzesses, de mon stress. Alors, on peut commencer, par exemple, par Mademoiselle Philomena. Alors, elle, son truc, c'est qu'elle a zigouillé sa poupée qu'elle ne pouvait plus supporter <rire> et qu'elle a mis à fondre dans une carotte, une <rire> casserole-tôt Oui oh, Horreur, yeah. malheur Il y en a une autre, c'est Paulina. Alors, on ne sait pas pourquoi non plus. Son <rire> cochon d'Inde ne lui revenait pas. Donc, elle a décidé, décidé de, la faire, de le faire griller. Oh là là <rire> Et ça continue dans ses portraits. Avec Sidonie, alors, avec ses parents, par exemple. Celle-là, elle se dit, euh, bon, euh, on lui demande, bon, ton parent préféré, c'est ton père, c'est ta mère. De toute façon, euh, aucun des deux, ils ne savent faire que vieillir. <rire> Et puis il y a aussi Ursula, alors ça c'est un grand classique Ursula elle vient d'avoir un petit frère on lui a promis un petit voyage en montgolfière et vous imaginez ce qu'elle a fait du haut de la montgolfière oh non, elle, elle a la... jeté oh. le petit frère non. et oui voilà mais tout ça c'est du conditionnel c'est ce qu'elles avaient dans leur tête et comme nous dit la quatrième de couverture voilà, on peut penser à ça il n'est pas interdit d'en rêver mais totalement interdit de passer à l'acte non c'est vraiment très chouette c'est bien de le rappeler, ce serait bien sûr c'est vrai
1: que si on en restait qu'aux intentions, néanmoins Nathalie, dans la vraie vie, on a parfois affaire à des enfants terribles, voire insupportables, qui sont pour le vraiment pris dans un
5: engrenage infernal et on ne sait plus comment faire avec eux. Est-ce que les livres peuvent nous donner des pistes Oui, l'idée des livres pour enfants, c'est toujours arriver à les sortir de l'étiquetage, de la stigmatisation. C'est le cas avec ce livre qui s'appelle Un monstre très spécial, un livre de Patrick McDonald et qui est sorti, McDonald, pardon, et qui est sorti chez Circonflex. C'est très intéressant parce qu'on a affaire à trois affreux jojos, des gredins qui fulminent, qui crient, qui cassent ou qui font mal aux autres ils sont là, hein, ils ont l'air de rien apparemment et évidemment il y a la course sur le podium pour devenir le plus méchant alors comme ils n'arrivent pas à se départir ils décident d'inventer le personnage le plus méchant de la Terre et ils y arrivent, donc ils fabriquent carrément leur personnage quand leur personnage est né celui-ci, la première chose qu'il dit, oh, il a des têtes de méchants. Hein, On dirait Frankenstein. Il peu, dit, hein. Bercy, mmh. et dit Bercy. Bercy à la vie. Bercy au soleil qui s'élève. Bercy au beau gâteau de la boulangère. Bercy, Bercy. Et les autres, ils ne connaissent pas ce mot. merci Ils n'ont jamais dit parce qu'ils sont toujours méchants. Et là, d'un seul coup, c'est le méchant des méchants qui sait dire Bercy, qui leur dit il bah, y a peut-être une autre voie. Et d'un seul coup, ils vont changer leur relation et leur façon d'être au monde.
0: Alors Il y a souvent un contexte, Nathalie, qui peut expliquer qu'un enfant bascule du mauvais côté de la force, pour peu qu'il ait à la base un tempérament difficile.
5: Le problème, c'est aussi d'arriver à faire reconnaître leurs torts aux enfants. Ça, c'est pas évident. Hein oui, parce que la, la bonne position éducative, c'est quand même susciter des excuses et reconnaître ses torts. C'est le cas avec ce livre de Grinchouille, La Grenouille. Tête <rire> verrée, c'est sorti chez Milan. Et alors, cette Grinchouille-là, oui, elle n'aime que le verre, oui, elle n'aime que bondir et elle déteste tout le reste. Donc, très vite, les autres, évidemment, qui la mettent deux côtés. Et carrément, quand il y a un petit lapin rose qui débarque et qui veut jouer avec elle, non seulement elle le rejette, non seulement elle est grinchouille, mais elle devient carrément méchante avec lui. Mais vous savez que dans les méchants des méchants, il y a toujours plus fort que soi. Il y a le crocodile qui aperçoit la grenouille, la grinchouille, la grenouille, qui l'absorbe et qui la croque. Là, d'un seul coup, évidemment, elle se pose des questions et l'autre lui dit « Mais si t'allais t'excuser un petit peu, si t'allais demander pardon ?» Et c'est ce qu'elle va faire. Mmh. Et elle va sortir de sa méchanceté et de son caractère un peu devenu méchant parce qu'elle s'est mise, elle s'est exclue toute seule en fait.
0: Et bien voilà, on y est. Notre émission est maintenant terminée. On se retrouve évidemment demain à la même heure
1: des 13h pour parler de quoi, Julia Et bien, savez-vous comment choisir et bien cuisiner le poisson D'ailleurs, est-ce que vous en consommez Quelle quantité à peu près par semaine Autant que de la viande, voire moins, euh, est-ce que vous connaissez les atouts du poisson sur notre organisme et notre santé On va se poser toutes les questions demain dans Bien fait pour vous. Et bien voilà, Bien fait pour vous, c'est terminé pour aujourd'hui. Mais grandes nouvelles, Mélanie, puisqu'on retrouve Christophe Ondelat, quelle chance Allez, rendez-vous tout de suite pour fraco.